0: Moi ja tervetuloa uuden jakson pariin. Kiva, että kuuntelet. Tämä on yhden naisen rikospodcast, joka käsittelee henkirikoksia, katoamisia ja erilaisia mysteerejä aina maanantaisin. Mennään suoraan tämän päivän aiheeseen. Tämän maanantain tapauksen tapahtumat sijoittuvat Yhdysvaltoihin, Bostoniin ja vuoteen 1996. Tapahtumien keskiössä on ruotsalainen nuori nainen nimeltä Karina Holmer. Karina Erika Holmer syntyi kesäkuun 23. päivä vuonna 1975 alarydin kaupungissa Ruotsissa. Tuo kaupunki sijaitsee reilut 300 kilometriä Tukholmasta Lounaaseen. Hänen perheeseensä kuuluivat vanhemmat sekä isosisko Johanna. Karinan lapsuus vaikuttaa olleen normaalin unnellinen. Hän harrasti partiota ja rakasti eläimiä. Hänen naapurinsa on kuvaillut Karinaa sisukkaaksi tytöksi, joka tiesi mitä halusi. Karinan isä taas on kuvaillut nuorta tytärtään kauniiksi nuoreksi naiseksi, jolla oli maailma kämmenellään. Kasvaessaan nuoreksi aikuiseksi Karinalla oli unelmia ja hän halusi ehdottomasti nähdä maailmaa. Vuonna 1996, ollessaan 19-vuotias, Karinalla kävi onnenpotku. Tai siltä se tuolloin vielä kaikista tuntui. Sillä hän voitti arvasta noin 10 000 kruunua. Rahat hän päätti käyttää toteuttaakseen matkan Yhdysvaltoihin. Karina ei käyttänyt virallista laillistettua Aupair-toimistoa. Hän pääsisi Yhdysvaltoihin nopeasti ja halvalla käyttämällä epävirallista ruotsalaista toimijaa. En osaa sanoa, mitä kautta Karina ylipäätään löysi tällaisen epävirallisen tahon, he tuskin kovin aktiivisesti mainostivat, mutta ehkäpä jonkun tuttavan suosituksesta. Suunnitelmissa oli siis viettää Yhdysvalloissa useampi kuukausi, sen mahdollistaisi aupairin työt. Kesän jälkeen Kaarinan oli tarkoitus palata kotiin Ruotsiin jatkamaan opintojaan. Vuoden 96 maaliskuussa Kaarina saapui Yhdysvaltoihin Bostoniin ilman viisumia ja mukanaan väärännetty henkilöllisyystodistus. Hän asettui perheeseen, johon kuului vanhemmat Frank Rappin ja Susan Nicher sekä heidän kaksi lastaan. Toinen lapsista oli ekaluokkalainen ja toinen taaperoikäinen. Tuo varakas perhe asui Doverissa, 24 kilometriä Bostonin keskustasta. Perheen isä Frank oli valokuvaaja ja äiti Susan taidemaalari. Lastenhoidon lisäksi Karinan tehtäviin kuuluisi siivousta ja muita taloudenhoitoon liittyviä töitä. Hän työskenteli arkiviikot ja viikonloput hän oli vapaalla. Frank omisti loft-asunnon Bostonin keskustassa, jossa työskenteli arkiviikot ja Karina sai käyttää sitä viikonloppuisin. Asunto tarjoaisi sekä perheelle että Karinalle yksityisyyttä ja aikaa erossa toisistaan. Lisäksi parikymppisellä Karinalla olisi paljon enemmän tekemistä kaupungissa kuin rauhallisella Doverin asuinalueella. Karina nopeasti ystävystyi useiden aupairien kanssa ja viikonloput kuluivat Bostonin yökerhoissa juhlien. Hän myös lyhyesti tapaili paria eri bostonilaista miestä, heidän henkilöllisyyksiään ei ole julkistettu, mutta tiedetään, että toinen heistä oli poliisi. Karina kirjoitti kirjeitä kotiin Ruotsiin perheelleen ja ystävilleen usein, jopa viikoittain. Aluksi kirjeet olivat iloisia ja kepeitä, mutta niiden sävy muuttui ajan kuluessa hieman negatiivisemmaksi. Eräälle ystävistään Karina kirjoitti: On aina niin paljon siivottavaa, olen aina stressaantunut. Tämä ei ole sitä, mitä oletin. Myös perheelleen hän kirjessään kertoi, tosin ehkä ei yhtä suoraan kuin ystävilleen, että töitä oli enemmän, mitä hän oli ajatellut. On vaikeaa sanoa, olivatko isäntäperheen vaatimukset Karinaa kohtaan kohtuuttoman suuret vai oliko hän vain itse ajatellut aupairin työn olevan kevyempää. Kesän alkupuolella Karina kirjoitti haluavansa palata kotiin jo suunniteltua aiemmin. Hän oli väsynyt kodinhoitotöihinsä, kuten oli aiemmin jo kirjoittanut. Tosin ystävälleen Ulrika Svenssonille hän paljasti tilanteesta enemmän. Hän kirjoitti kirjeessä ystävälleen, että jotain kamalaa oli tapahtunut ja hän palaisi kotiin. Kirjeen mukaan hän kertoisi lisää tapahtuneesta, kun palaisi Ruotsiin. Kesäkuun 21. päivä oli perjantai ja Karina oli lähdössä ystäviensä kanssa juhlimaan. Hän tapasi heidät keskustassa, he kokoontuivat aluksi, mitä ilmeisimmin tuohon hänen viikonloppuisin asuttamaansa loft-asuntoon. Tuo tuolloin koolla ollut porukka tunnettiin yöelämässä nimellä Swedish Nannies, ruotsalaiset lastenvahdit. Karina oli pukeutunut tummaan toppiin ja kiltäviin hopeisiin housuihin. Porukan oli tarkoitus suunnata Sansibar-nimiseen suosittuun yökerhoon Boylston Placeillä. Karinahan oli alaikäinen tuonne klubille, mutta pääsi sisään väärennetyn henkilöllisyystodistuksensa turvin. näkiä havaintojen mukaan Karina joi illan aikana paljon ja oli hyvin humalassa, mutta iloisella juhlatuulella. Iltansa hän vietti tanssien ja joidenkin havaintojen mukaan hän sammui kertaalleen klubin vessaan ja baarin pöytään. Yökerhosta kerrottiin myös, että loppuillasta hänelle tarjottiin vain vettä tämän tilatessa alkoholia. Ei tarkkaan tiedetä, miten Karina poistui klubilta. Poistettiinko hänet sieltä vai lähtikö hän itse? Silminnäkijä havainnot tästä ovat osittain ristiriitaisia. Yhden porukkaan kuuluvan aupairin mukaan Karina olisi poistunut klubilta vanhemman miehen kanssa, toisen havainnon mukaan taas hänet olisi poistettu paikalta henkilökunnan toimesta. Ilmeisimmin hän oli kuitenkin pyrkinyt takaisin klubille sisään etsimään ystäviään, mutta tuossa vaiheessa klubi oli jo sulkeutunut ja sisällä oleva porukka alkoi valumaan ulos, eikä Karinaa enää päästetty sisälle. Yksi tapauksen tutkijoista on antanut lausunnon klubin tapahtumista, ja se lausunto kuului näin. Tiedämme, että hän oli klubilla ystävien kanssa, tiedämme, että hän jutteli myös joidenkin porukkaan kuulumattomien miesten kanssa, mutta ei tiedetä lähtikö hän baarista jonkun kanssa vai yksin. Karinan kanssa juhlinut porukka on kertonut yrittäneensä etsiä ystävänsä klubin sulkeuduttua, mutta kun eivät löytäneet häntä, he olettivat hänen jo lähteneen kotiin ja, ja hekin lähtivät kukin koteihinsa. Tuon klubin sulkeutumisen jälkeenkin Karinasta tehtiin luotettavina pidettyjä näkiä havaintoja. Hänet esimerkiksi nähtiin tanssivan ja laulavan kodittoman miehen kanssa kadulla, yhä hyvällä tuulella ja juhlatunnelmissa. Tätä havaintoa pidetään luotettavana. Seuraava havainto tehtiin juttelemassa isoa valkoista koiraa ulkoiluttavan miehen kanssa. Miehen henkilöllisyys saatiin selville ja kyseessä oli 49-vuotias Herb Witten niminen mies. Herbillä ja hänen koirallaan oli molemmilla yllään samanlaiset supermiespaidat. Näiden kahden melko luotettavina pidettävien havaintojen lisäksi Karinasta on muutamia muita, hieman epäselvempiä havaintoja. Hänet oli esimerkiksi nähty juttelevan hopeisessa autossa istuvien miesten kanssa, jotka olivat houkutelleet häntä jonnekin jatkoille. Ylipäätään hänestä saatiin havaintoja kävelemässä kaduilla. Aamuyöllä kello 03.30-04 Hänestä tehtiin viimeinen havainto noin puolentoista kilometrin päässä klubilta sijaitsevan 24 tuntia vuorokaudessa auki olevan kaupan edestä. Seuraavaan 30 tuntiin Karinasta ei tehdä havaintoja eikä kukaan kuule hänestä. Sinänsä kukaan ei ehtinyt häntä vielä varsinaisesti kaipaamaankaan, sillä hän oli vapaalla ja häntä odotettiin töihin vasta maanantaina. Eikä vuosi 96 ollut vielä nykyisen kaltaista kännykkäaikaa, joten ei ollut mitään ruotsalaisten lastenvahtien WhatsApp-ryhmää, joten kukaan ei osannut olla hänestä kovin huolissaan. Samaisen viikon lopun sunnuntaina aamuyöstä koditon mies kierteli roskiksia etsien tyhjiä palautuspulloja ja mitä vaan hänelle arvokasta. Boylston streetiltä lähtevältä kujalta, sijaitsevasta roskiksesta, hän löysi painavalta tuntuvan jätessäkin, jonka sisältö tuntui oudolta. Kun hän nosti tuota säkkiä, se joko aukesi tai repesi, ja pussista paistoi ihmisen käsivarsi. Mies juoksi kadulle huutaan apua, kiinnittäen näin erään alueella liikkeellä olleen poliisin huomion, ja pian kuja oli täynnä poliiseja. Jätesäkistä löytyi yläosa vaaleahiuksisen naisen ruumiista. Hänen vartalonsa oli katkaistu kylkiluiden ja lantion välistä. Ruumis oli täysin pesty, myös naisen kasvot olivat meikistä puhtaat. Paikalla oli todella vähän verta, mikä viittasi siihen, että kyseinen roskis ei ollut varsinainen rikospaikka. Koska ruumiin henkilöllisyys ei ollut selvillä, niin poliisi julkaisi vielä samana sunnuntaina iltapäivällä uutisen, jonka mukaan poliisi oli löytänyt tuntemattoman vaaleahiuksisen naisen ruumiin Boylston Streetiltä. Uutisen julkistamisen jälkeen Frank, Karinan perheen isä, otti yhteyttä poliisiin. Hänen mukaansa hän ei ollut saanut yhteyttä aupairiinsa, ja poliisin antama kuvaus saattaisi sopia tähän. Tämä oli huomiota herättävä seikka. Jos kerran Karinaa odotettiin töihin vasta maanantaina, niin miksi Frank kuitenkin osasi kaivata Karinaa? Oliko heillä ehkä kuitenkin ollut tapana olla yhteyksissä myös viikonlopun aikana? Vai oliko Frank uutisen kuultuaan yrittänyt ottaa yhteyttä Karinaan varmistaakseen, että tämä oli kunnossa? Yhtä kaikki... Frankin yhteydenotosta seuranneen tapahtumaketjun jälkeen voitiin ruumis tunnistaa Karinaksi. Karinan kuolin syyksi määriteltiin kuristaminen perustuen jälkiin hänen kaulallaan. Hänellä oli punaiset jäljet myös ranteissaan, mikä kertoi siitä, että hänet oli myös sidottu. Hänen ruumiinsa oli katkaistu siten, että vaikutti siltä, että kuka ikinä sen takana olikaan oli tiennyt mitä teki. Se oli katkaistu käytännössä kylkiluiden ja lantion välistä, eli alueelta, jossa oli mahdollisimman vähän luita. Leikkaushaava oli myös melko siisti, mikä viittasi taas siihen, että se olisi tehty mahdollisesti jollain voimakkaalla laitteella, kuten esimerkiksi sirkkelillä. Kuolinsyyn tutkinta ei pystynyt määrittämään täysin tarkkaa kuolin aikaa, mutta sen perusteella Karina saattoi olla elossa vielä 24 tuntia viimeisimmän havainnon jälkeen. Tuo roskissia sijaitsi melko vilkkaasti liikennöidyllä alueella, mikä tuntui poliisista melko oudolta. Toki jos joku on ruumiin sinne vain nopeasti käynyt heittämässä, ei siinä kauaa olisi kestänyt mutta jonkinnäköisen riskin tulla nähdyksi tekijä on siinä kuitenkin ottanut. On mielenkiintoista, että tuo paikka sijaitsi noin kolmen kilometrin päässä Sansibar yökerhosta mutta päinvastaiseen suuntaan kuin missä Karinan majoittama asunto sijaitsi. Jätesäkistä, johon Karinan ruumis oli pakattu, poliisi löysi osittaisen sormen jäljen. Tarkasti ei voitu sanoa, kuuluiko se murhaajalle vai jollekulle täysin ulkopuoliselle. Mitään muita rikosteknisiä todisteita ei ruumiin löytöpaikalta tai itse ruumiista löydetty. Poliisitutkinta käynnistyi massiivisesti heti. Tekijästä pyrittiin tekemään psykologinen profiili. Karinan viikonlopusta ja viimeisestä illasta pyrittiin muodostamaan mahdollisimman tarkka aikajana. Karinan viikonloppuisin käyttämä asunto tutkittiin, mutta mikään ei viitannut siihen, että henkirikos olisi tapahtunut siellä, eikä myöskään siihen, että Karina olisi itse illan päätteeksi palannut asuntoon. Karinan ruumiin alaosaa poliisi ei löytänyt, eikä saatu varmuudella selvitettyä, miksi se oli katkaistu. Todennäköisemmin kuitenkin peittelemään jotain, kuten esimerkiksi seksuaalista väkivaltaa, ja kenties sitä, että siitä jääneet jäljet tai DNA olisivat saattaneet johdattaa poliisin tekijän jäljille. Toki on mahdollista, että se tehtiin vain, jotta ruumis olisi helpommin liikuteltavissa, mutta tavallaan tuntuu aika isolta vaivalta leikata ruumiskahtia ja siivota kaikki siitä seuraava sotku vain helpomman liikuteltavuuden takia. Mutta mahdollista toki. Mikään löydetty todiste ei sinänsä viitannut siihen, että Karinalle olisi tehty seksuaalista väkivaltaa, ainoastaan alaruumiin puuttuminen nosti tästä epäilyt. Rikostutkijoiden tehtävä ei ollut helppo. Heillä ei ollut rikospaikkaa, ei käytännössä juurikaan mitään rikosteknisiä todisteita ja vain osaruumiista. Karinasta itsestään oli illan aikana havaintoja, mutta ei itse rikoksesta. Erityisesti rikospaikan puuttuminen vaikeutti tutkintaa. Yleensä sieltä löytyy aina jotain todisteita. Rikospaikka ei myöskään olisi voinut olla mikä tahansa paikka, vaan sen pitäisi olla sellainen, missä voisi katkaista ruumiin vahvoilla, kenties sähkökäyttöisillä työkaluilla ja siivota tästä aiheutuva verimäärä. Kuka sitten oli Karinan murhan takana? Oliko se joku niistä henkilöistä, joiden kanssa Karina oli nähty juttelemassa illan aikana? Koiransa kanssa supermiespaitoihin pukeutunut mies, kenties? Tai tuo koditon mies, jonka kanssa Karina oli nähty juhlatunnelmissa? Vai joku täysin tuntematon henkilö, joka oli huomannut Karinan humalatilan aiheuttaman puolustuskyvyttömyyden ja käyttänyt sitä hyväkseen? Oliko joku tarjonnut Karinalle kyytiä kotiin ja vahingoittanut häntä? Vai oliko Karinan isäntäperheellä jotain tekemistä rikoksen kanssa? Tuo koditon mies jätettiin aika pian pois laskuista. Häntä kuultiin, mutta häntä ei pidetä epäiltynä. Hänellä ei todennäköisesti olisi ollut mahdollisuuksia tehdä kyseistä rikosta. Hän oli koditon, eikä hänellä olisi ollut mahdollisuuksia edes itse peseytyä. Hänen liikkeitään tuon illan aikana oli myös melko helppo seurata, Ja hänestä oli tehty useampia havaintoja. Vaikuttaa siis siltä, että hän ja Karina vain jakoivat tuon lyhyen iloisen hetken, jossa he tanssivat ja lauloivat kadulla keskellä yötä. Ja mikäpä siinä? Yksi poliisin epäilyistä oli tietenkin myös Herb Witten, eli tuo mies koiransa kanssa mätsäävissä asuissaan. Hänhän ei itse asiassa edes asunut keskusta-alueella, vaan reilut 30 kilometriä Bostonista pohjoiseen. Hän kertomansa mukaan kuitenkin ajoi usein viikonloppuiltaisin ja öisin kaupunkiin koiransa kanssa tavatakseen naisia. Koira ja Asu olivat osa tätä suunnitelmaa, ne kiinnittivät kuulema naisten huomiota ja naiset halusivat silittää koiraa. Jo tämä on mielestäni melko epäilyttävää toimintaa, tulla nyt yöllä autolla, toisin sanoen selvinpäin, iskemään humalassa olevia nuoria naisia. Herb myönsi keskustellensa Karinan kanssa, mutta ei kertomansa mukaan tiennyt, mitä tälle oli tapahtunut. Poliisin mukaan Herbillä oli kuitenkin alibi. Hän oli nimittäin saanut ylinopeussakon matkalla kotiinsa aikaisin aamuyöstä. Mikä teki poliisin tulkinnan mukaan aikaikkunan murhan toteuttamiseksi liian tiukaksi? Tätä alivia on jonkin verran kritisoitu, sillä ei ole tiedossa tutkiko poliisi riittävän hyvin Herbin autoa sakottamisen hetkellä. Olisiko Karina voinut olla hänellä kyydissään? Ja mikä olisi estänyt häntä palaamasta kaupunkiin viimeistelemään surmatyön? Etenkin kun Karinan kuolinaika ei ollut kovin tarkkaa, herättää tämä mun mielestä isoja kysymyksiä. Karinahan on saattanut menehtyä koskavaan vaan lauantai-aamuyön ja sunnuntai-aamuyön välisenä aikana. Yhtä kaikki tämä alibi vapautti Herbin virallisista epäilyistä. Hänen auto kuitenkin tutkittiin myöhemmin, mutta siitä ei löydetty mitään Karinaan tai surmatyöhön viittaavaa. Alle vuosi Karinan murhasta Herb löydettiin kuolleena, todennäköisimmin itse murhan tehneenä. Joten jos Herb tiesi jotain enemmän, sitä ei koskaan enää saada tietää. Entäpä sitten Karinan isäntäperhe? Frank ja Susan olivat järkyttyneitä aupairinsa kohtalosta, mutta eivät ollenkaan yhteistyöhaluisia. Heidän käytöstään poliisia kohtaan on kuvailtu jopa vihamieliseksi. Heti Karinan kuoleman jälkeen he palkkasivat itselleen asianajajan, jonka välityksellä kaikki yhteydenpito poliisiin tapahtui, eikä kumpikaan heistä ole suostunut esittämään alivia itselleen rikoksen ajaksi. Karinan kuoleman jälkeisenä maanantaina Frankin ja Susanin ja heidän naapurustonsa käyttämä roska-astia sytytettiin tuleen. Tämä tuntui toki todella epäilyttävältä. Karina löydettiin roskiksesta ja nyt heidän käyttämänsä roskis oli tulessa. Roska-astiasta pelastetuista esineistä tai tuhkasta ei kuitenkaan löydetty vereen tai ihmisen jäänteisiin viittaavaa, eikä noiden esineiden uskota kuuluneen Karinalle. Poliisi tuli siihen tulokseen, ettei palo välttämättä liittynyt Karinan murhaan. Ja tavallaan, jos Frank tai Susan olisivat halunneet hävittää jotain murhaan liittyvää, Olisi tuo ollut aika huomiota herättävä tapa tehdä se. Tuota palon sytyttäjää ei koskaan saatu selville. Joidenkin muiden aupairien mukaan Frank olisi ollut jollain tapaa lähentelevä tai flirttaileva heitä kohtaan, joidenkin lähteiden mukaan jopa suoraan ehdotteleva, mutta on mahdotonta sanoa mikä on koko totuus. Toisaalta taas siitä, että mies flirttailee nuorten kauniiden naisten kanssa, on vielä aika pitkä matka näin brutaaliin murhaan, mutta huomion arvoinen seikka tämä toki on. Musta vaikuttaa siltä, että tähän isäntäperheeseen liittyy isoin osa erilaisista huhuista ja keskustelupalstojen pohdinnoista. Tavallaan jokin isäntäperheeseen liittyvä asia voisi kyllä hyvin sopia olemaan se kamala asia, josta Karina oli ystävälleen kirjoittanut. Tuo heidän vihamielinen suhtautuminen tutkintaan ja poliisiin on aika epäilyttävää, mutta on mahdotonta sanoa, olivatko he niin yhteistyö haluttomia siksi, että he tai kumpi heistä olisi ollut Karinan kuoleman takana. Vai vaan siksi, että he olivat käyttäneet laitonta välitystoimistoa aupairinsa hankkimisessa ja pelkäsivät joutuvansa siitä nyt ongelmiin. Entä nuo miehet autossa, joiden kanssa Karina oli nähty puhumassa, ja jotka joidenkin havaintojen mukaan olisivat houkutelleet häntä jatkoille? Tämän havainnon yksityiskohdat olivat hieman epäselviä, eikä poliisi koskaan jäljittänyt näitä henkilöitä. Poliisi kyllä julkaisi pyynnön, että jokainen Karinan kanssa puhunut henkilö ottaisi heihin yhteyttä, mutta näiksi miehiksi tunnistettavia henkilöitä ei ollut ottajien joukossa. Karinahan oli tapailut paria eri miestä, mutta heidätkin rajattiin ulos epäilyistä. Tosin myös tuohon poliisiin on liittynyt paljon huhuja, sellaisia, että häntä olisi kenties suojeltu asemansa takia ja että Bostonin poliisi olisi ollut todella korruptoitunut 90-luvulla. Sinänsä myös jokin poikaystävään liittyvä asia voisi hyvin sopia olemaan Kaarinan kirjeessä mainitsema kamala asia. Koska tähän tapaukseen liittyy useampia epäilyttäviä henkilöitä, jotka tavallaan vievät huomiota mahdollisena tekijänä, on aika vähälle huomiolle jäänyt ajatus siitä, että tekijä olisi joku, jonka nimi ei ole lainkaan ollut mukana tutkinnassa. Joku täysin ulkopuolinen henkilö, joka näki humalaisen Karinan vaeltelemassa kaduilla, tai joku, joka olisi seurannut häntä jo klubilta. Sinänsä murha vaikuttaa jossain määrin suunnitellulta, ainakin tekijällä on täytynyt olla mielessään paikka ja välineet teolle, mutta se ei tietenkään tarkoita sitä, että uhrin olisi täytynyt olla ennalta suunniteltu. Karina on voinut olla sattumalta valittu uhri, joka tilanteestaan johtuen olisi vaikuttanut helpolta sellaiselta. Karinan murha ei ole siis koskaan ratkennut. Nyt, yli 20 vuotta myöhemmin, hänen alaruumiinsa on yhä kateissa. Varsinainen rikospaikka tuntematon, eikä tiedetä kenelle tuo jätesäkistä löytynyt osittainen sormenjälki kuului. Kaiken kaikkiaan poliisi kuuli satoja todistajia ja kävi läpi tuhansia vihjeitä, mutta mikään niistä ei johtanut ratkaisuun. Tämä tapaus on kokonaisuutena ihan hirvittävä tragedia ja myös mysteeri. Mua itseäni jäi vaivaamaan se, liittyikö tuo Karinan kirjeessä mainitsema kamala tapahtunut asia hänen kuolemaansa. Oliko se syy siihen vai oliko sillä mitään tekemistä hänen kuolemansa kanssa, olen vain sattumaa. Joka tapauksessa tuntuu kammuttavalta, ettei hän koskaan ehtinyt kenellekään kertoa, mitä hänelle oli tapahtunut. Mä jäin myös miettimään hänen alaruumistaan. On aika erikoista, että se osattiin piilottaa tai hävittää niin hyvin, ettei sitä koskaan löydetty. Ja tavallaan, jos tekijällä oli niin hyvä tapa piilottaa tai hävittää se, miksei käyttää samaa keinoa koko ruumiiseen? Vai oliko tässäkin vain sattumaa ja tuuria mukana? Oliko alaosakin hävitetty johonkin jäteastiaan, päätyen siitä kaatopaikalle, ja sattumalta juuri yläruumis vain löytyi? Mä oletan, että tuota löydettyä sormenjälkeä olisi verrattu kaikkiin tapauksessa tutkinnan kohteiksi joutuneiden henkilöiden sormenjälkiin. Toinen juttu toki on se, onnistuiko se kaikkien kanssa, vai pystyykö joku epäilyistä lain puitteissa kieltäytymään antamasta sormen jälkeään. Tosin se on voinut kuulua myös jollekulle tapaukseen liittymättömälle henkilölle. Tässä oli tämän maanantain tapaus. Mä laitan taas tuttuun tapaan Instagramiin tästä muutaman kuvan ja voit myös kertoa siellä omia kommenttejasi, mikäli haluat. Kiitos tosi paljon, kun kuuntelit tämän jakson ja kuullaan taas ensi maanantaina. Mutta siihen asti, moi moi! Kuuntelit Podmin Premium-podcastia. Haluatko löytää lisää samankaltaisia podeja tai vaikka ihan uusia tuttavuuksia? Lataa podmin sovellus App Storesta tai Google Playstä ja saat kokeilla palvelua kaksi viikkoa ilmaiseksi.